0: Selskap som driver med fornybar kraft hadde et vanskelig år i 2023. Men mot slutten av året begynte jeg å lysne i markedet for mange av disse utbombe-aksjene. I dagens Artikpod skal vi fokusere på offshore vindservice og det store bildet for fornybar energi. Mitt navn er Runar Melland. Dette er Artikpodden. Og for å snakke om dette da, så har jeg invitert to gjester i studio i dag. Det er min kollega Harald von Heiden. Hei. Hei Harald, du som om kort i faktiskt ska täna hela landet då han tar över som chef för eh som opp, Global Head of Renewable Infrastructure i Ollefonne. Ja, det
1: blir en spännande uppgave. Ja, det måste jag fortælle litt om. Ja, nej, alltså dette er jo et uh, relativt stort mandat uh, det har hatt uh, noen år. 2% av fondet skal investeres i uh, fornybar infrastruktur og uh, de har uh, bygget et team uh, som de ønsker å bygge ut. Og de har jo gjort eh, fire-fem gode investeringer i store offshore vindparker og solparker. Dette ønsker de å gjøre mer av, og sannsynligvis også bredde seg
0: litt. Ja, ah, det blir en spennende oppgave. Lykke til deg, og det blir ikke veldig mye i Norge nå. Yeah.
1: Nei, eh, mandatet er jo utenfor Norge. Eh, først og fremst eh, Europa og Nordamerika, Men det er jo mer enn nok å ta der også. Så, men det blir ja, internasjonal virksomhet uh, Veldig spennende ja, Vi skal komme tilbake til med at det er mer å ta tak i Den andre gjesten
0: er en uh, som har vært der To ganger tidligere uh, Lars Henrik Røn Sjef i Integrated Wind Solutions Eller IVS som vi bare kaller det Velkommen, Lars Takk for å få lov til å her, her. Du her uh, Det er jo faktisk snart To år siden i april nå, jeg, uh, At denne redaksjonen hadde vært første sending Og da hadde vi faktisk tema offshore wind da var det her, sammen med Åsløk Haga og IVS da. Det har skjedd mye i det selskapet siden da, det må du fortelle oss om. det er kanskje mange av lytterene også som ikke har hørt om selskapet.
2: Ja, takk for det, Runar. Og igjen, takk for å få lov til å komme tilbake igjen. Det har skjedd utrolig mye, både i markedet og i seg delset med oss. Da jeg var her for to år siden, så hade vi jo så vitt startet uh, egentligen stål. Eh uh, jag var i gang med att bygga våra två första båtar.
0: Ja, för ja. de ha det har båtar. Fortell lite bara vad de båtarna er. Integrated
2: Wind Solution är ett uh, vind offshore vindfokuserat sällskap, huvudsakligt. Vi har tre uh, två verksamhetsområder men uh, men tre kall det aktivitets- eller fokusområder. Uh, to av de er virksomhetsområder. Det ene er Ives Fleet, som er flåtselskapet vårt. For de som kjenner Edda, så er det vårt, vårt, vårt en Edda. En konkurrent, eller ja. en til... Også børsnotert. Så, også en aksje som vi dekker. Ja, Ives, ja. Og Edda, ja. Ikke sant? Edda, ja. Og så er det en Ives Services, som er et supply chain service som uh, er etablerkt i Danmark, men har virksomhet i syv 8 land rundt i verden allerede, ja. og vokser ganske kraftig. Hovedselskapet i Ivet Service, det er Procon, uh, som leverer det uh, kallet ek, uh, elektriske løsninger og elektrisk ingenieringarbeid uh, til hovedsakelig til det som heter Transition Pip, Pieces, altså overgangsanordningen som laves mellom uh, fundamenteringen, altså foundation-røret, eller, eller står det, toppen der, og over mot tårnet som settes oppå. Der er det overgangsordning, og masse, det er også adgangspunkt for våre gangways når folkserviceteknikere skal på og av turbinene. Ja, for dere har da
0: en stor heis ombord på båten,
2: ja, ikke en heis med, men også altså, mer, mer en gangvei. Gangvei, ja. ja. Ja, det er torn Ja, det er tårn, og gangveien den kan bevege seg helt ned til rundt en uh, 10 meter over havet, og opp til 30 meter. Vi har, vi har, leverandøren vår er McGregor, en helt ny type gangways, som heter, det er en serie som heter V4, og et par av de jævler på Edda sine båter, så kommer våre nå, og det er noen sånn veldig høyteknologisk, Uh, gangways, som gjør også at det alltid det er noen, noen små utfordringer når du introduserer en helt ny teknologi. Så når de, men når de virker, så er de det de, 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 de er ingen som er i på vad de har av muligheter og oppe tid, og hvordan de også fungerer i ganske sånn harsh weather. Så båten legger
0: til at med en, at med en vindmølle, ja. uh, det ligger like til, men legger seg ja, rundt titusmeter fra. Sant? Og så kommer den der den der gangveien ja. over, og så en dør på selve tårnet. Så noen går inn i og gjørne gjør service eller jobbe da om, oppe i vindmølla ja. eller opp
2: i turbinen. Ikke rett inn i eller døren, eller. Men man må gå på en plattform. Ja. Det er veldig store konstruksjoner, Runar. Og når adkomstpunktet kan være 25 meter over, over vann, det er altså, du snakker en 8-tasjes bygning, og likevel der, over der, så har du også fort en 100-120 meter torn opp, til du kommer til turbinhuset, eller nacellen, hvor den, altså, det, er, det er generatoren, eh, som, som gjør om denne kalle kraften fra å være hjul, når du har den som kraftig vind, til å bli elektrisitet. Ja, det skjer der, der oppe. Og da går folk eh, frem og tilbake, og så er det et hotell, egentlig. Ja, det båt. vi leverer, egentlig. Det er, jo, det, er jo, det er jo store arbeidshaller på denne båten her, eh, hvor det kan være og repasjonsarbeid. Det er hotell for inn 90 personer, veldig flott hotell, del. Og så er det denne eh, walk-to-work- at vi har en gangveiservice, at vi skaper den tilgang eller aksess til disse turbinene. Ja. Og våre, våre, våre båter beveger seg hurtig rundt mellom turbinene der ute, og kan ha folk på av turbinene flere steder hver dag. Og den beveger seg, derfor har vi en, en trøstrivert på en måte hjørne på båten. Den går like fort bak som forover, og har dette er noe med energiforbruket du liksom, etterlater hver dag der ute for å gjøre operasjonen, og da er våre våre båter, ekstremt effektive.
0: For nu er det sånn at de her vindparkene de ligger så langt ut at det går ikke an å drive og tøffe frem og på dagtid. Du må, liksom, du må ut med folk, og så blir de der til en jobb gjort, og så, og så egentlig sånn som man er vant til fra åldre. Ja, det er
2: derfor disse båtene har kommet inn fra, jeg vil si fra 2016-2017 i sammenheng med hvordan du begynte å legge eh, havvindparkene lenge fra land. Og som du nevner, før det så lå de nærmere land, og da brukte du noe som heter CT altså CT-VERA crew, crew Transport Vessels og fraktet folk inn og ut hver dag, og mellom turbinene der ute. Men de sov der ikke, det var en buss på havet in og ut. Det fungerer årleit deler av året, det fungerer årleit kanskje opp til en 10 ti nærtiske mil, men det blir ganske tøft å sitte i en sånn båt mer enn en tre kvarter et time hver dag på vei til jobben, på vinteren. Det er... Det er ikke bare behaget. Ja, og, så da kom disse her spesialbygde båtene, som mer har folkene ute på permanent basis, i alle fall permanent for noen uker av gangen, og så skiftes det ut enten ved båten går til land, eller med helikopterer, helikopterer ut og inn.
0: Det er veldig likt olje- og gassindustrien. Ja. Det går inn de bruker... Til i den næringen også? Det
2: ja, walk-to-work er jo et, tjenesten er jo større innenfor oljegass enn er i havvinn, inntil videre. Så den er masse, dette er kjent teknologi og kjent service, altså når du skal ha form for et støttefartøy, et servicefartøy, enten et hotellbåt eller annet, med, med tilgang, det kan være til, 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 til substations der ute, det kan være til oljeprattformen i seg selv, bordeprattformen i hva som du trenger extra kapasitet, enten med senger eller annet. Det viktigste er at du har denne walk-to-work som er motion compensated det betyr at båten beveger sig i havet men strukturen skal levere folk til eller til og fra den står stille og fast ja. og for at det skal bli en behagelig eller en stødig sak så må du ha det med, med bevegelseskompensasjon så det er, av, det er noe av teknologien som ligger i våre båter er at når folk går over denne gangveien fra dette bevegelige elementet som båten er til noe som er fast og står på havbunnen, så føler det likevel som at du går helt flatt og stille.
0: Ja, og nu har de da en båt som er på vei til uh, den jobb. Den er på vei. Dere har bygd det, altså de båtene de i Kina. Ja. Uh, og den første, den er å renne nå. Den er omtrent. I, i Suez var uaktuelt, for ikke jeg?
2: Jo, dessverre. Vi, måtte, vi ble rammet av den, så i romhjula så måtte vi ta, i den gikk ut av Malakka stedet på nordsiden, så måtte vi ta endelig beslutning om den skulle gå i retning Sri Lanka og mot Gulfen, eller sette retning mot Madagaska for å gå rundt Cape, og eh, vi tog den beslutningen 28. december og det var helt riktig, måtte gjøre det, det drar på i to og en halv, tre uker ekstra rundtur, men sånn er det, vi er fanget av den situasjonen der. Båten vår der nå rundt eh, Kapp Verde, omtrent hvis folk vet hvor det er, eh, har en sånn eh, liten uke igjen til, til Kanariene, hvor den kommer til å ha et veldig kort stopp for å fjule, veldig kort, innenfor eh, døgnet, og så rätt opp til Hansholm, hvor ankommer, og hvor vi skal ha dopen förhoppningsvis helt i slutet av denne ja. Før den månaden. Ja. den nu går ut på arbete på Doggebank for för og skal ska ut och jobba där på världens störste havinpark i konstruktions eller i i commissioning fasen. så då skal da, eh, av
0: de sex båtarna så kommer de då levererat på egentligen på lite på löpande band eh, en om tre 4 månaden så sånn, det är inte sånt och och sen i jante sommaren och
2: og... Jo, vi får fyra stycken med den jag er på väg nu så kommer det ytterligare tre löpta år. Så kommer egentlig både Ives Windwalker og så kommer Ives Starwalker og så Ives Seawalker. Så får vi ytterligere to eh, i rundt eh, andre kvartal neste år. Så da har vi en flåte på seks stykker, eh, tier 1 csov eh, i Vi kaller klassen for Skywalker-class. De er helt like, det gir oss en stor fordel når vi forhandler med kundene nå. Det er at mange liker at de kan flekse mellom båtene våre, for de er helt identiske. Ja og hvordan var det å bygge der igjen i Kina
0: det har vært covid og sånne ting har det Nei,
2: vært, selve, ja? selve altså, på verftet er jo det det har fungert ordentlig, men det er alt det som har skjedd rundt oss altså vi er jo så altså, av våre, våre motorer, det er Catpillar de kommer jo fra, opprinnelig fra Indiana, Lafayette der, og så frakse ut til kysten Virginia og sånne ting, og så skal det fraktes mitt mens, mens, mens krigen startet og det ble jo helt det ble bare vanskelig med, med transport da sjøveien, akkurat runt vinteren for en to år siden, ikke sant så det ble vi fanget av, så har det vært, liksom, det er komplisert gjennom først Corona og så denne krigssituasjonen, og nå Midtøsten, uh, og frakte varer frem og tilbake. Så vi ble fanget av det, men ikke mer enn andre. Så vi har håndtert problemene som egentlig var utenfor vår, var del av, det var ikke våre problemer, men vi, vi får jo problemene, og da er det spørsmål hvordan man håndterer dem, og vi har håndtert dem bra.
0: Ja, og var prisen på, hva kostet en sånn båt?
2: Ja, de første var billigste. Vi hadde en gunstig <laughs> fordel rundt her, at vi bygger i dag på egentlig 21 priser. Inngått den gang Mens egentlig alt annet Siden 21 har gått opp kanskje 20-30% Og så skal vi ut og få kontrakter På 2024-priser Så gjennomsnittsprisen for våre seks båter Verftspris Er 48 millioner euro per båt ja. Det er snittprisen på våre seks båter Ut av verft og
0: aksjekursen, eh, som faktisk har da eh, vært eh, veldig bra, det er en fornybar aksje, hvis vi kan kalle det, det eh, som har eh, gitt en god avkastning til, til investorerne, eh, gikk verdt 30% eller fjor, var det? Ja, ja, noe sånt i fjor. Ja, 25 i hvert fall. Ja, noe ja. Um, og um, hvis jeg bare tar og sjekker med dagens kurs, så vil jeg si den er 44 så priser det hver båt sånn noen og femti, to, tre, fire femti millioner Riktig, 52, euro og ting, cirka, cirka.
2: Uh, og så hvis du holder i andre kjøpene vi har gjort, altså i i Services og i Piquin, så vekker det, ja, ja, det sånn kostelseskap, hvis det er ja, til kostpris ja. Så är det så är det implicit prisen på kursen var idag. Aktiemagdan
0: vet gör det väldigt enkelt sant vi tar bokfört värde det är inte så komplicerat där herr Lars men en rate som har sjekkat med våra mäglare och det är ju sånt det euro om dagen det kanske är något som är så nå okej okay.
2: Ja, och så, så får det det så får det det vart så får det det varje dag och år runt men 40.000 nu skulle nog vi beställt i båtarna med projektet så då det tillsvarande rate på runt 25.000. 000. Ja. ja. Och så en del kapacitet gått ut av marknaden och marknaden blir allt allt bättre. Det är det är ju draget efter de här wake to work båtarna också i Ollegassen och som jag förklarat i dag, ja. det er ett större segment och de trenger oss i båtarna här så det har varit med på höfter ratena. Så det som var egentligen vårt business case med att bygga de første båtarna var baserat på 25.000 euro dagarna och nu blir 40. Ja. Men det på 100% där vi så Ja, det båten eller charter til ganske tett på, og sånne ting. Hvis du tar charter som ligger litt lenger frem i tid, og skaper deg mer visibilitet, så tar du til takke med lavere, men til ene får du kanskje utilization. Men hvordan skal
0: du, har du tenkt da, å bygge på en en backlog, du skal få kontrakt på det, hvordan, ja, hvordan du i dag opplever du det? Ja,
2: i dag har vi jo backlog, god backlog for den første Skywalker, den skal rätt ut på Dogobank, som jeg sa, først på dogbank A, dogbank B, og så dogbank C. Ja. Så den kommer til å være der ute i alle fall i to og et halvt års tid, mer eller mindre kommer Skywalker. Så har vi en kontrakt på den andre båten, vi som starter opp runt årsskift som kommer, altså nesten et år frem i tid, eh, med en motpart som heter ASSO. Da skal man gå i construction work og drive med, med cable pulling og slike det er noe annet. Det er ikke bare commissioning, men også i construction marken går våre båter. Ja. Så har vi sagt at vår tendensstrategi er at vi skal bygge opp noe, 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 et fundament. Det betyr at vi skal inngå noen, noen større kontrakter som vi legger i bond som skaper visibilitet. Det er bra for vår finansielle planlegging. Det er bra for bankene, og det er bra rett og slett for å tåle også eventuelle nedtur. Og, så det skal vi legge i bånd, eh, kan noe, noe større, eh, fylle, opp, fylle opp backloggen eh, sånn, synlig, og så kan vi, det som er i noen båter da, det kan vi spille hardere i det litt sånn kortere markedet, sånn at det blir bra for equity-storien på en måte, at der kan det ligge noe godt oppside. Så det å lede et selskap i dag, det går på egentlig både å sørge for at du har stabilitet og forutsigbarhet, samtidig som du holder noe åpent, så kan spille et marked men du har bra nok backlog til å ikke komme i problemer hvis det blir litt dårligere en periode, ikke sant? Så det er sånn vi tenker. Så det er sånn man kan forvente at vi vil bygge vår backlog, og det vil man nok se tegn på ganske rast. Ja, og så
0: rate, hvis vi sier det er 40 000, 15 000 euro, hvis vi snakker euro i, i det markedet der i drift, så vi sier sånn ca. 25 000 om dagen da. Hvis du har ju kontrakt gångna med 365, det blir ni, men så får du ju inte jobba så effektivt med alla båtarna. Så du får
2: 85% utilization ja. på hela
0: året. med vi har jo Arctic Offshore, så inte de, det är ju bestille så den så de säger at det kostar 65-70 miljoner och bestille nyen eh det är bestilt för 48 50. Um, så det er jo en god merverdi ja, sannsynligvis da uh, her nå, vi har jo analyser her vi liker jo denne her aksjen uh, så det kan være en 10 millioner uh, i merverdi per båt i forhold det vi ser på kursen i dag ja. og så kommer de båtene ut ett år i hvert fall i snitt tidligere enn en ny bygg ja. kan vi kanskje legge på en 10 millioner 8-9 millioner på der igjen ja, da så ser vi liksom hvorfor vi har til like aksjen varför vi ordförande som Lukas Dahl och Oleberg har en uh, köpsignal befallning kursmål 55 eh uh, läsaren kan liksom kundar kan uh, se analysen och men uh, ja, det är så när egentligen vi uh, säljer case fra aksjemagre i desken, eller? Ja, er ofte det er det enkel, litt enkelt.
2: Ja, det er viktig, for, det det er, for en ting er når du holder på med bygging og, og bygger, da kan du snakke om tall og verdier og alt mulig, men 24 blir det året hvor vi nå går fra å være bare et, et byggeselskap og kalle det mye fine slides, til å få båter i produktion. Og da er det nok lettere å ta den tilnæringen du har der, sånn, da blir det mer åpenbart, for sånn, altså cash flow det lyver ikke, så når vi begynner å liksom tjene penger, og du begynner å se det, og det skjer fra annet halvår og i dag, vi går i plus. så dette blir vårt første plussår, det er morsomt når folk spør meg, ja men Lars, når er du begynner å tjene penger da, i dette her vindselskapet ditt, så det skjer i år, oi, det har de ikke fått mig men når vi kommer dit, at vi kommer til å, å tjene penger. Og det som er morsomt med den situation det er at vi vet bare på grund av båter vi er på vei inn i markedet nå, så vet vi at 24-resultatet vårt blir mye bedre enn 23, og 25 blir mye bedre enn 24 igjen. Og selv 26 har vi vekst i forhold til 25, bare på grunn av de båtene vi nå får inn, ikke sant? Så vi har en toårs vekstår i oss, Runei, og det er det jeg tror, eller håper, at vi klarer å vise markedet nå, at det, det, det skjer nå. Og da er det jeg vi skal få noen av, betalt for noen av de effektene, noen av de delene vi har i forhold de som skal bestille nye båter i dag eh, ikke har da, og det ja. skal betale seg i aksjursen.
0: Men du har snakket mye om båt og du har nevnt IW Services, men dere kjøpte dere in i et selskap for et par år siden som heter for Peak Win Hva ja, det er det på nå?
2: Ja, nei det er, det er spennende det var litt mer et par år siden, det var endelig avtale i september 21 det var konsulenselskap den gang som drev primært innenfor Offshore Win på på det tidspunktet var de de var etablert i 2017 og hadde vokst til 85 mennesker og, og omsatte for i noe omtrent det samme i danske millioner. Så da har vel på rundt 130 140 millioner norske den gang. Så øh, har det utviklet sig De i dag også driver konsulenttjenester innenfor Power2X Altså de, disse, bæ, disse bærerne vi snakker om Hvordan du tar grønn kraftig og blir et eller annet X-bærer, X-produkt okay. Og så har de investert i en batteriteknologiselskap så heter Hybrid Green Tech Hvor de er 22 27% og så har de en sånn intelligence-selskap Se så Impact sammen en annen aktør Så det selskapet vokst kraftig Nå er de borte mot 200 ansatte jobber på, det er vel et, etter hvert på ti lokasjoner i åtte land rundt i verden, fra USA, Europa og til Asia. Sen i fjor etablerte vi oss i Sør-Korea, og det vart vært lenge i, i, i Taiwan. Eh, vokser kraftig, jeg sa rundt 200 mennesker, eh, er, et, eh, er vel et av de ledende uavhengige offshore havvinnmiljøene i verden, når det gjelder på, på kunskap. Jobber opp mot noen av de virkelig store kundene. Eh, I tillegg så driver de også de driver asset management av vindparker, både på land og til kjøss, og er vel den største uavhengige. Da sier jeg vi altså hvis selskapene ikke, som eier vindparkene ikke driver, eh, opererer vindparkene selv, så bruker man ofte en tredjepart. Det kan du gjøre innenfor vind og sol, men ikke i oljegass. Da er det ja. alltid en som er i lisensen som opererer i feltet, men i vind og sol så kan det være tredjepart som gjør det. Og der har vel Piquen nå cirka en underkant av to gigawatt under sin asset management, og jeg regner med hvis vi, hvis vi vinner fram på noe av det vi jobber med der nå, så kan det jo være dobblet når vi går et år frem i tid. Og går vi, går vi fem år frem i tid, så kan ambisjonen være godt over 10 gigawatt. Så et stort driftselskap av vindparker å vokse særlig offshore.
0: Så det er ikke bare et ridderi som er i båt dere ønsker å være? Dere ønsker å gjøre noe mer av ja, det? Ja, vi er
2: integrert. Vi, 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 vi vil være noe mer. Vi vil ikke bare krige om egentlig raten og utilization som man gjør i Ives Fri, altså ved båtselskap. Jeg var veldig nysgjerrig på alle andre tjenester som fågår rundt båten eller i, i nærliggende businessområder rundt båtene. Så derfor har vi det supply chain-selskapet. Og så har vi Peakwind som jobber veldig opp mot utviklere og eiere av vindparker. Og vi får masse intelligens in fra det selskapet. Blant annet i fjor høst, når det var litt sånn liksom nedtur i sektoren, og alle trodde at liksom havvinn var ferdig, og det var profitvånding fra Ørsted og Vestas var dårlig, og alt det greiene her. Da fikk vi intelligens inn fra peakvinn, så sa de det de har rekordhøy aktivitet på tidlig fase aktivitet. Så det har mer vært en sånn propp at man har brukt for mye tid både hos myndigheter, men også på grund av den kraftige renteoppgangen og prisoppgangen innenfor for supply chain, så ble det litt liksom sånn stopp i dette fine investment decisions. Men i antal aktiviteter på nye prosjekter og felt nedenfra, så var aktiviteten ek ekstremt høyt. Så
0: det skjer mye mer i markedet enn det man uh, fikk inntrykk av i 2023? Da, som var Definitivt dåligt år uppfattat i alla fall ja nu måste si ja, men
2: inte glöm i Europa så blev det ett rekordhögt år på 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 ändliga ändliga altså i Europa 13 gigawatt var rekordhögt Og ikke glöm heller at det sällskap som blev slaktat och snakat ned Vestas de hade rekordhög ordr i gång 7 gigawatt eh orderingang på onshore og offshore vinn i fjerde kvartal. Så det er ikke helt svart, men det er det der ute. Eh, sjokket fra supply chain-prisene på vei opp over de siste to årene, det har ikke helt satt det, men nå har vi nådd et nytt nivå, nå ser vi om det flater eller går litt ned. Det samme renta. Da projektne prosjektene liksom ut av skuffen igjen, og, 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 og man tar endelig investeringsbeslutninger. Det så blant annet på Horncy 3 og på Norfolk siste år, helt på slutten av året.
0: Og aksjekursene også i de store selskapene, da. Vestas og de andre som du nevner, de har faktisk gått veldig bra. Siden. Ørsted var jo en
2: vinner i fjerde kvartalen, var jo opp
0: 40%, og det er en large cap. Fra 240 til 380-90 eller noe sånt. Ja, men spiller 50% da. Tilleggsopplysning. Opptakere ble gjort torsdag 1. februari. og i dag, altså 2. februar, annonserte Ives en stor kontrakt med Simens Gamesa. Avtalen startet opp i 2025, når Ives har fått levert hele sin inflåte, og vi strekker seg i tre år fremover. Minimum 1300 dager. Backlog oppgiser vei mellom 51 og 55 millioner euro. Da fortsetter vi der vi slapper. Men skal vi ta, hvis uh, noe offshore vind, uh, det er jo egentlig bare en lite, bitte, bitte, bitte liten del av uh, energimarkedet. Harald, du skal jo liksom ut i det globale energimarkedet. Kan ikke hjelpe oss litt, Rann, ja. Uh, jeg tror ikke folk egentlig har... Uh, oversikt over størrelsen på hva vi snakker om. Vi skal snakke om energitransformasjon, vi skal kutte ut uh, olje og gass og kull, og vi skal erstatte men annet kan ikke gi oss tall. Hvordan skjer det markedet i globale energimarkedet? Det skal vi prøve å bryte litt ned.
1: Gjerne det. Ja, nei, det er en gigantisk utfordring vi eh, står overfor og makrobilde som vi kommer til å bryte ned, som du sier. Vi kommer til frem til å underbygge at eh, jeg tror ikke Ives kommer til å ha for lite oppdrag i, i årene fremover. Men eh, la, oss, la oss begynne helt på topp. Ver verdens primær energiforbruk ligger ca. på 170 000 terawattimer i
0: året 170 000 tv altså hvis vi har sett i perspektiv i Norge så produserer cirka 150 tv i året all norsk eh, strømproduksjon stemmer men når vi snakker det her så tar vi med alt olje, gass, vensin, diesel, forbruk 170 000
1: tv ja og, og en ting er selvfølgelig størrelsen på det bilde som, som faller i øynene, men det andre tingen er fordelingen på, på hvor på en måte denne primære energiforbruket kommer fra, og det er cirka en kvart uh, kul, uh, en kvart gas, en kvart olje, og så alt det andre, fornybar atom, vannkraft og så videre, er den siste 25 Så det vil jo si at 75 prosent av verdens primære energiforbruk kommer faktisk fra fossile kittler PET. Ja, og strømmen da? Hva, hvor stort er det? Nej strøm er jo ca. 25 000 TVH eh, globalt.
0: Ja, av 170 000.
1: Ja. Så, så det er jo når vi snakker om energiomlegging eh, eller energitransformasjonen, så er, snakker vi om en elektrifisering først og fremst eh, fra molekyler til, eh, til elektroner men då også at dessa elektroner de måste produceras med med förnybara källor eh och inte då för exempel för för eller kol. Och hur mycket av då av den globala strömproduktionen kommer från förnybart? Ja, där börjar liksom dessvärre bli väldigt mycket mindre. Då er vi nere på 8000 terawattimmar. Det, det blir lite det, det blir lite så, inte sant? Så offshore vind då för ta det eh ligger väl på cirka 150-160 TWh eh produktion. Eh og det er da som kan samlinges igjen, som du sa i sted, med Norges uh, produksjon på 150. Så, så vi kommer jo fra et relativt lite sted, men det forventes jo, det en konsensus i markedet, at dette skal uh, tidoble seg de neste, de neste ti, årene, ti ja. årene.
0: Men når vi da hører, når jeg ser at EU sier at det skal kutte uh, forbruk av, av fossilt med 70 prosent innen 2040, så sånn var det for noen uker siden, Hvilke, er, det, er det
1: realistisk å
0: opp eller det, det virker så når det er så lite og
1: ja, det virker og, veldig stort tall ja, jeg, jeg, jeg synes det er, altså urealistisk er et sterkt ord, men jeg synes det høres veldig vanskelig ut. Det må skje vanvittig mye. Det må skje en teknologisk utvikling, som vi selvfølgelig har sett i noen områder. Det, vi har jo blitt overrasket på mange områder, hvor fort ting plutselig har gått, når, når alle gode krefter legger til. Men, men vi kan ikke se at det er realistisk med gitt hva vi vet om dagens teknologiske utvikling. Ja.
0: Lars, du har jo også vært, du har vært en
2: ledende analytiker også innenfor olje og gass og sånne ting. Hva tenker du? Nej det er jeg er enig med Harald her, at her er jo ambisjonene hvis vi ser på vad som er realistisk innenfor supply chain i dag. Da tar både Altså, vi ser helt sånn enkel på det, hvor mye uh, altså annerledes som skal uh, lave disse foundations, ikke sant? Nå begynner du å lave foundations som kanskje er på 2,5-3 tusen tonn per stykk, og hvis på da på stålkapasiteten, så ser du at den er ikke stor nok. Så må det bygge seg ut utrolig mye, mye kapasitet bare for lave disse fundamenteringsrørene. Og så har du alt med kapasiteten innenfor tårnene opp, som er opp til selve turbinhuset, og da er du oppe på de som lave selve turbinene. Så dette her, er, her må det bygges en enorm, den helt ny supply chain, ikke sant? Og man må tenke stort, og det er ikke det. Det har jo også olje og gass opplevd i sin i tidlige år, og også særlig innenfor kallet skifer, olje og skifer gass spill i USA. Det er jo, for oljeens del er jo dette bare en 10-12 år siden at det lå ned på under 1 millioner fat per dag. Og alle så som helt urealistisk at det skulle bli sånn særlig stort, kanskje noen få millioner fat. Men faktum er jo at fra 2012 til 2018 gikk jo dette her fra 1 millioner fat opp til 8 millioner fat. Så altså de vokste med mer enn det i Nordsjøen på norsk olje over 30 år, da klarte de å vokse dobbelt så mye volym i løpet av kanskje fem, seks år. Ja, det var
0: teknologisk gjennombrudd. Ja, det var
2: teknologisk gjennombrudd. Her var dette med fracking, var helt sentralt, ta ut mer per brønn og få oppdeling effektiviteten per brønn. Når du satte dette i system, så, så, så ble jo volymene utrolig store. Så poenget her var, med, 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 med skiferspillene i oljegass, var at ressursen var enormt stor. Det var bare å krekke koden med å få det ut i riktig mengde til riktig pris. Det samme kan du se på vind som vind är vi enige har vi enig att det är en enorm stor resurs, hvor kraften ligger målte i jul. Och så ska du på ena eller annat sätt ta den øh, du skal du som nyttiggöra av den kraften som du egentligen har en energikälla som heter gas eller olja långt 3000 meter ned under jordskorpan eller i noskifor i USA eller skal ta ut vind, så kan ikke jeg umiddelbart si at det, at det er vanskeligere å ta ut kraften fra vinden enn å få opp den, 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 den energin som lå godt pakket inn i skifer noen tusen meter ned i USA. Så det går egentlig bare på å få teknologien, få økonomi i det her sånn, så vet vi at vind er en enorm resurs akkurat som sol er det, ikke sant? Så, så man skal liksom fange interesse rundt det da, at det er enorme energikilde vi snakker om her. Altså vind er en energikilde, og så er det bare for å fange den på en billigst mulig måte å gjøre den konkurransdyktig, akkurat som man klarte å oppnå med skyforold og skyforgass, som mange eksperter ikke trodde skulle bli lønnsomt i det hele tatt. Det ble faktisk lønnsomt på halvpris. Man trodde ikke det skulle bli lønnsomt på 100 dollar fatet, men det vokste altså åtte ganger på en snitt 50 dollar fatet i perioden 2012 til 2018-2019. Tenk det. Går teknologien raskt
0: nok, utviklingen raskt nok da, på, på offshore vind?
1: Ja, altså, vi har jo blitt overrasket selvfølgelig hvor 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 fort dette går, og nå er jo Lars Henrik og Ivesa i gang med å installere disse nye Heliadex 14 megawatt-tubinene til DG. Og det tror jeg også, hvis du hadde spurt noen for fem-seks år siden, om dette var mulig, så hadde de også sagt nei. Så det er, vi blir, vi blir overrasket på sol, hvor fort også det kan på en måte rampes opp. Kina nå produserer 600 gigawatt med solpaneler i året. Og hvis det blir installert, så kommer det til å produsere like kraft som hele Tyskland. Tyskland produserer på et år. Ok, hvis vi tar om dette TVH som vi har forholdt oss til i starten av, ja. hva blir det? Ja, det blir sikkert 500 TVO, faktisk. 500 TVO? Ja. Det som Kina... I året. I året. Ja. Et Tyskland i året. Et Tyskland i året, bare på sol. Så, så det, det er klart, vi blir overrasket, men det er langt frem. Altså, totale solproduksjonen i året nå er globalt på 1700 terawattimer, og igjen setter vi det i perspektivet til de 170 000 totalt som forbrukes, så er det lite, vi kommer fra et lite sted, såpass ærlig må vi være med oss selv.
2: Så Rune, jeg vil bare si, den enkle oppgaven her er jo å det som er elektrifisert i dag, bare, bare bytte ut, egentlig kalle det energikilden og, og litt, litt bære. Eh, gridden er jo en, sånn, er en del av bæreren, men det er jo den store oppgaven er jo å gjøre om på den fossile se, altså transportsektoren. Det en viktig, hvor det skjer med molekyler i dag, mye. Så da må vi tenke både elektrisitet, men også andre former for bære. Og da er du over på dette med hydrogen Och slik ja, ting, ikke Ja, hvis,
0: hvis vi ska snakke litt om det da, hydrogen. Eh, Där hører vi om blått, eller grønt. Men grønt det må vi bruke fornybar energi for å lage. Og så lite fornybar energi som vi lager. Så tenk, er det da logisk å bruke det til hydrogen, eller er vi over på blott har å forklare forskjellene på
1: blått og grønt. Ja, øh, grønn hydrogen er som du sier, da bruker man rett og slett vann og strøm, og får at det ska få bli grønt, klassifisert som grønn, så må strømmen være grønn. Og som vi hørte, så er det jo lite fornybar energi i verden, 8000 TVH, så om det vokser ganske raskt prosentvis, så er det lite. Og skal vi bruke det da i en øh, elekt elektrolyseprosess, øh, hvor du da mister 30 prosent av energin bare på lagehydrogen, og så mister du den 30% en gang til når du skal gå tilbake fra hydrogen til kraft, så, så oppleves det som en liten løsning i det store bildet. Uh, igjen med den teknologien som vi har i dag som er kjent. Jeg er derfor mye optimistisk, eller på vegne av at man skal man, hydrogen blir en stor industri globalt, og om månene så må vi gå veien om blått hydrogen først. Og det er, det er at man rett og slett tar naturgass, og så fjerner man co 2 Uh, og, og da får man hydrogen. Så hvis du tar gass fra et felt i Norge inn til en fabrikk, lage hydrogen
0: og pumpe CO2-en tilbake igjen, da er det blått. Da er det blott. Akkurat.
1: Og det er en mye billigere og energieffektiv måte å produsere hydrogen på. Og det var jo, vi hørte jo, Equinor var jo tidlig for et par år siden, var de veldig på det sporet, og så er det av forskjellige grunner, jeg tror mer politisk korrekthet, så har de liksom lagt det litt til side, men, men skal, vi, skal hydrogen måne, blir en stor industri, så er det først veien om blått. Ja, og det er litt av poenget med podden her, å få fram
0: tallene og størrelsen på vad så det blir sånn realistisk det man faktisk snakker om. Hva tenker du, Lars?
2: Nå er jeg jo enig i tallene her. Vi kan snakke tall i, i mange timer under, for tall er i hvert fall... det. Det er relativt fakta. Så jeg sier at, at tallene her i måneder, jeg er helt enig det å gå forbi blått hydrogen. Jeg tror også at hydrogen blir ikke nødvendigvis stort for transporterssektøy. Jeg tror det er kjempestort for, for, for industrin for eksempel så altså, går raskest mulig til mer grønn stål og grønn betong og slike ting, så er det her så, du må tenke hydrogen i storskala derfor er det litt sånn vanskelig å tenke i mindre skala på biler og sånt til nå også. I bunn og grunn tror jeg vi er liksom det vi egentlig snakker om nå, det er delkomponenter av fremtidens energisystem, vi kaller det jo egentlig at du må se alle, alle assetklassene i en samling de må spille sammen, det det vi kaller en virtuell powerplant hvor du altså, via du klarer å styre optimalt når er det du får den ikke-regulerbare kraften? Når er det den har en rolle inn i kraftstemmet? Og når er det andre mer baseload eller mer regulerbare kraft som vannmagestin kan spille sitt? Og jeg vil bare minne på at hvis du ser, mange sier at vindkraft er ikke regulerbart. Det er riktig. Men det vi så tänker en vindtubin. Begynner du å tenke 100, så er det litt mer, for da begynner det bli litt som en portefølje. Der noen vil gå bra og blåse eller levere, og noen vil ikke. Tenker du flere vindparker sammen, og gjerne i samspill også med for exempel magasinkraft, så menar att vindkrafts samman magasinskraft i samspel då går en då blir vindkraft som en oreglerbar kraft den blir egentligen får den får egenskaper som en reglerbar kraft så lenge den spiller sammen med vattenmagasinene. Iggott sant? Så du må tänke allt det i en sammanhang, hvor det plats till allt? Det ska plats till gass i alla fall ganska lång tid. En kärnkraft, så sant? Och så ska plats till vind på land, vind till havs, sol, batterier, hydrogen alle disse både kildene og bærerne og gridden, kraftnøttet, alt dette skal spille i sammenheng, gjerne med noe sånn AI på toppen som leser egentlig etterspørsmønstre og produksjonsmønstre, og så klarer man egentlig å prøve få en optimal både forsyning og pris eh, til hvert tid og hvert sted. Altså, helt tiden. Ja, så det er liksom drømmen. Det er først når vi den koden her for alt å spille sammen, da har vi det nye energisystemet. Så for mig har ikke dette bare noe med egentlig klimaproblem å gjøre. Jeg tror det er lurt uansett, for jeg tror dette kommer på å ende å bli billig, stabil, for å si bare god kraft.
1: Enig.
0: Vi har jo hatt voldhybo-besøk her også i studiet, og det, de prøver jo også, så å løse mye av det du snakker om her, Lars. Så vi, vi har jo selskap her i Norge, og kompetanse her i Norge, som liksom blir fryktelig langt fram på akkurat dette her, får vi utnyttet det bra nok her, og...
1: Ja, det er jo en, en ting jeg har sagt i mange år er at ja, Norge er en stor energieksportør, men vi burde egentlig se oss også som en stor energikompetanseeksportør. Eh, og det er også en litt en en ambisjon jeg har følge med på, at at vi blir liksom, vi får en en ledende kompetansehub. På, på alt det smarte og kompliserte uh, som er rundt energiverden, og, og der har vi veldig mye ta, god kompetanse å ta i Norge. Volio er et eksempel. Vi ser det i de store norske energiselskapene, om det er Statskraft eller Hydro eller Equinor, og en underskog av software som er helt verdensledende på, på optimering og styring og bruk av, av, av kraft og energi.
0: Jeg håper at du får lov til å komme tilbake til artik du har fått komme godt i gang i jobben for du har sikkert fått sett in innom mer av, av det her som du ø, kanskje ikke har fått her i huset så langt
1: Takk, gjerne det
0: uh, Og jeg ser også at uh, tida går og vi, vi kan sikkert lage av uh, mange episoder, det, kom, det, det tror jeg vi skal gjøre uh, på det her uh, jeg tror jeg egentlig vi vil begynne å runde av og avslutte her. Lars-Einik, tusen at du igjen tok deg tid til å på besøk til oss, og Harald. Uh, lykke til i ny jobb, og takk for uh, alt. Takk for
2: vel også. <laughs> tusen takk få lov til å komme.
1: Yes.